0: Hai avuto un'idea, hai creato un business, hai scelto un nome, un logo, una sede, hai trovato clienti, fornitori, dipendenti, hai affrontato weekend al lavoro, notti in bianco, conti in rosso, hai affrontato persino il 2020. E ora? Fai crescere la tua attività online. Con il kit digitale di Vodafone Business creiamo noi il tuo sito web, l'e-commerce e e un piano di digital marketing in modo professionale e sicuro. Scopri di più in negozio o su voda.it slash kit digitale. Vodafone Business. Together we can.
1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano della Lega più bella del mondo, la NBA, io sono Lorenzo Mundi e con me, come sempre, c'è... Matteo De Rosa, ciao a tutti. Eh, Lore,
2: ascolta un attimo, oggi volevo introdurre io, se se mi lasci la parola, ormai sto parlando io.
1: Esatto, vai, Eh, vai. vai. Ovviamente
2: io introduco, diciamo solo quando ci sono argomenti un po' pesanti di di cui parlare, vogliamo solo citarlo perché poi parleremo di... Tante altre cose di campo, ma eh, tiriamo un sospiro di sollievo enorme per, per gli Utah Jazz scampati al a uno dei più classici degli incidenti aerei. Ovvero la collisione con, con uno stormo di uccelli che ha rischiato veramente di mettere a serio rischio le vite di, di tutti quelli che erano su quel volo. E fortunatamente un atterraggio di emergenza, se non sbaglio, allora no, se sì, sbaglio, sì. Sì, sì. Eh, ha, ha salvato un po', cioè, ha salvato, diciamo, la, la, le situazioni che hanno a una certa. Sembrava eh, impossibile da recuperare. Vi consiglio, cioè non, è che, non è che vi consiglio perché non è che non è una figata, però se volete, eh, diciamo, capire meglio quello che è successo, le interviste a Clarkson e se, soprattutto a Mike Colley sono veramente da, da pelle d'occhio. Adesso, le, facciamo finta di ripartire da capo, ti ridò la parola. Sì, era no. giusto per dirlo perché è stato obiettivamente un evento traumatico. Che è successo, mi ce l'ha neanche giocato, ma questo non l'hai detto
1: tu. Esatto, esatto. ma assolutamente era doveroso parlarne al di là di quello che, di straordinario che stanno facendo gli Utah Jazz quest'anno a livello di campo ovviamente cioè, mh, forse sono stati anche ultimissimi con zero vittorie ah, assolutamente eh, mh, quando un gruppo di persone rischia di perdere la vita per un incidente è giusto, è giusto parlarne fortunatamente si è risolto tutto per il meglio e quindi eh, siamo, siamo molto felici di continuare a vedere questi straordinari Utah Jazz tra l'altro esatto Matteo Ora iniziamo con i veri e propri argomenti di giornata, parliamo di, di cose belle, di cose che ci fanno felici come la pallacanestro e parliamo di un giocatore, Matte, che è odiato da tantissimi ed è per questo che è diventato uno dei nostri idoli esatto. da sempre. Questo giocatore è Russell Westbrook. Russell Westbrook, che è stato al centro di una polemica con Stephen A. Smith, ma prima parliamo del giocatore Russell Westbrook. Quest'anno è stato trasferito, avevamo dedicato una puntata, ma lo sanno ovviamente tutti quelli che seguono la NBA, è stato trasferito ai Washington Wizards in cambio di eh, John Wall e aveva iniziato maluccio. E ovviamente le critiche hanno iniziato a piovere su di lui, ma direi che si è risollevato abbastanza bene. Ridendo e scherzando, anche quest'anno sta viaggiando a tripla doppia di media, tra l'altro questa notte ne ha fatta un'altra purtroppo. I Wizards hanno perso, ma lui ha messo a segno la diciottesima tripla doppia della stagione se la stagione finisse oggi, appunto, lui è in tripla doppia di media e sarebbe la quarta volta per lui ho letto un'intervista di, di Van Gaen in cui dicevo: che la tripla doppia non, non significa nulla, un insieme di numeri può essere vero, però sarebbe l'unico giocatore nella storia, oltre a Oscar Robertson ad averlo fatto, e Oscar Robertson ci è riuscito una volta, per lui sarebbe la quarta quindi, insomma, non deve essere proprio una cosa così facile, mi viene da dire che sostanzialmente Brody fa risultare ordinario ciò che in realtà è straordinario perché comunque quando vedi fare una tripla doppia da qualsiasi altro giocatore che non sia Westbrook dici wow ha fatto tripla doppia lo fa Westbrook siccome è in grado di farlo tutte le notti dici è eh, uno stat padder non la passa oppure la passa per fare assist cioè, diciamo che io mh, non sono d'accordo e soprattutto adesso ieri non so se hai visto è stato nominato giocatore del mese James Arden, giusto però Westbrook ha fatto un marzo da urlo. Eh? 25,2 punti di media, 10,9 rimbalzi, 12,5 assist, quasi due palle recuperate, tirando col 44,8% al campo e il 38,2% da tre punti, con 5,4 tentativi. 13 doppie doppie, 7 triple doppie. Mh, purtroppo Washington ha raccolto solo 4 vittorie in tutto il mese, ma ti dico e poi ti lascio la parola, secondo me eh, Washington è ancora assolutamente in corsa per... Eh, per il play-in cioè non secondo me classifica l'Avano è a eh, due partite e mezzo se non erro da, da Chicago aspetta che controllo sì è a due partite e mezzo da Chicago considerando che eh, mancano ancora un paio di, un mese e mezzo di regular season Washington per me può qualificarsi al, tro- al, al torneo del play-in e se dovesse riuscirci Westbrook e Bill in gara secca per me faranno tutta la differenza del mondo e quindi andranno ai playoff.
2: Può essere, può essere benissimo, anche perché, eh, Lore, l'avevamo detto inizio anno, non, con, quando hai squadra Westbrook non puoi mai, non puoi mai dirlo fino, fino a quando la matematica non, non dà le, le, le risposte. No, noi volevamo parlare di Westbrook soprattutto perché è attuale un'altra uscita totalmente gratuita e inutile di, di Stephanie Smith che addirittura questa settimana eh, ne ha fatte due, proprio inutili e, e stupide come come praticamente tutte le, tutte le volte che, che, che dice qualcosa, perché è uno di quei classici personaggi, Lore, che compare un poche volte l'anno, giusto per, per, per alzare un po' di polveroni, e alla fine quello che dice, raramente mi ha trovato d'accordo con lui, veramente.
1: E porta a casa 8 milioni l'anno. Eh. E porta a casa 8 milioni l'anno, quindi,
2: nel senso, forse parlo anche con un pochino di invidia, che dici, Lore? <ride> Beh, Assolutamente no, sì. Eh però nel senso allora eh, aveva esordito la settimana dicendo che il super team di adesso di Brooklyn è tutta colpa di LeBron perché è stato lui il primo a crearlo a Miami però non si ricorda la... probabilmente non si ricorda, oltre a Wade e Bosch eh, i componenti della squadra dei, dei Miami Heat che erano grandi, grandi uomini prima che grandi giocatori sicuramente ma che tanti di loro sono stati resi importanti e fenomenali proprio da LeBron come alla fine a Cleveland e. Che... E semmai ha ragione, cioè i Super Team sono nati perché Lebron è troppo forte per, per essere battuto da solo, quindi lo devi fare. Tralasciando questo, però poi di Westbrook ha detto che non, non migliora mai: nel senso che se sono quattro anni che fa triplato piace, che, che cosa deve migliorare? uno? Cioè, eh, non migliora mai, non è un campione perché anziché. anziché ehm, eh, inna- continuare a eh, innalzare il triple doppie, le sue cifre, le sue statistiche, per, per, per confermarsi un campione dovrebbe vincere, e ok, questo è il solito discorso, e Westbrook giustamente secondo me, Lore, poi vuole sentire la tua opinione, ha detto eh, non ho bisogno di un titolo per capire che sono un campione, sono un campione dal giorno zero quando ho iniziato a giocare io, e, e, e obiettivamente è il solito discorso, non è, in NBA non può, eh, non può essere un campione soltanto chi vince perché, questo è un esempio lampante perché Westbrook non venite a dirmi che non è un campione, per cortesia, perché non, non ha mai vinto perché semplicemente perché l'NBA è una Lega così in cui ogni anno vince una squadra Bravo, e tutte le altre hanno perso è così però non, non vuol dire che Westbrook non, non può che non essere definito un campione e soprattutto eh, mi sembra proprio la ricerca ossessiva della critica perché uno fa tipo la doppia la quarta stagione hai detto Lore? Sì
1: Potrebbe essere la quarta stagione.
2: Eh, allora, e cosa deve migliorare? Cioè, uno che fa 12 assist, cosa deve migliorare nel, nel, nella regia? Uno che fa 10 rimbalzi, cosa deve, uno che segna 30 punti in partita, cosa deve migliorare? Nel senso, poi Westbrook, ha 30 passi anni, è diventato uno di, uno di quei giocatori il cui, il cui status gli permette di difendere un po' quando vuole, però è uno che quando difende difende, non è che quando difende fa comunque ridere. Quindi, guarda, io l'ho Oh, mi sa che le prossime volte cercherò di skippare no? le, le uscite di, di Smith perché veramente ma poi anche il modo in cui le dice veramente con tutto il rispetto ma ho pochissimo rispetto esatto bravissimo sì. Smith guarda veramente poco
1: no Matteo guarda secondo me hai proprio centrato la questione centrale del scusa, scusa il gioco di parole ma di quello che ha detto che ha detto Smith no? perché ha, de- ha sparato un po' di, sì, di sì, melma sì, addosso sì, a Westbrook no, Però la questione centrale, secondo me, era il fatto dell'essere campione. Adesso io ti faccio un banalissimo esempio. Patrick McCow, fenomeno idolo, ha vinto tre titoli nei primi tre anni in NBA. È un campione... campione,
2: Più di Westbrook, Loren, perché ha vinto. Ma
1: togliamo Westbrook, che come abbiamo detto in apertura è iterato e tutto. È più un campione di Chris Paul, e qua tocco il cuore di tanti ascoltatori, di tanti appassionati NBA, e anche il mio, è un giocatore che mi piace tantissimo, ma è un giocatore che... È molto probabile che da qua, alla fine della sua carriera, non vinca un titolo. Oppure, e questo lo sfrutto poi per collegarmi al prossimo esempio: al, al prossimo argomento, scusami. Se Chris Paul, al termine di questi due anni di contratto a Phoenix, dovesse firmare, al minimo, in una squadra, in una contender, e andare a fare magari il quarto, ma anche il terzo, però ovviamente con. Con un impatto decisamente eh, minore, sì, sì, perché sì, comunque cioè. cambia la tua opinione sulla carriera di Chris Paul e Chris Paul. Dopo, dopo 15 anni in NBA, fatta al top, in cui ha innalzato il livello di tutte le squadre in cui ha giocato, va nella contender, vince, ah, diventa un vincente. Secondo me, questo discorso non sta in piedi. Perché la questione del vincente, come giustamente hai detto tu, vince una sola squadra l'anno. Come sì. mi piace ripetere e probabilmente annoierò ma detto right place right time è fondamentale per la NBA perché purtroppo funziona così e l'esempio lampante è Chris Paul ma possiamo andare indietro nel tempo Allen Iverson altro giocatore amatissimo però nessuno viene in mente di dire o comunque a pochi, di dire Allen Iverson un perdente. Perché? Perché Allen Iverson ha preso i 76ers, li ha trascinati da solo fino alle finali e poi ha giocato contro una delle squadre più forti di sempre e ovviamente ha perso, nonostante una gara 1 memorabile, condita dallo step over su Tyron Luma. Tolto questa breve parentesi a Marcord. Cioè, capisci che questa, questa ricerca ossessiva del, dell'anello secondo me è più imposta dall'opinione pubblica Bravo, che, che dalla vittoria in sé del, del titolo no? perché certo. se, secondo me è un Russell Westbrook, un Chris Paul, un James Harden che ora è andato a Brooklyn perché deve vincere l'anello perché sennò verrà ricordato come un perdente cioè non esiste secondo me, non sta né in cielo né in terra cioè, James Harden è andato via da, 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 da Houston, è andato via praticamente solo lui e Houston è ultima, cioè, l'anno scorso era una contender <ride> quasi e Houston è, è ultima. Con 20, 20 sconfitte consecutive. Per... Con 20 sconfitte cioè. consecutive. È vero, è andato via anche Westbrook. Però, cioè, nel senso, capisci? Cioè, sono andati via due giocatori certo, considerati i certo. perdenti. Certo. La squadra è arrivata... Poi,
2: Arden, eh, parliamo nell'ora Arden, era un giocatore a Houston e un altro giocatore a Brooklyn. Assolutamente. Io ti posso... Cioè, Per quanto, per quanto tu sai che, che, che ami questo sport, eh, io sinceramente ero il primo a essere un po', diciamo, mm, non so come dire... Eh, essere un po' deluso dalla scelta di Arden. ma per, per... Ma certo però io adesso se, se tornassi indietro io vorrei che rifacesse la stessa scelta cento volte perché vederlo così a Brooklyn è uno spettacolo e vederlo così a Houston era un pugno negli occhi quindi Ma soprattutto... quindi guarda cioè alla fine non... sì sì no scusa vai perché tanto
1: ma sì, soprattutto dati. sono contento della scelta che ha fatto perché perché se va a Brooklyn e vince il titolo, allora forse Arden diventa un giocatore?
2: No, no, figurati, se vince il titolo è scontato perché è ah. a, doveva vincerlo con Houston per essere un campione. E per... Però
1: scusami, con Houston quando con una squadra di mezzi scappati di casa insieme a Chris Paul è, è andato a una gara 7 dal battere la squadra più forte di sempre, invece eh, lì quasi, no, era un Quasi campione, quasi campione.
2: Peccato ah. perché quasi campione. Poi okay. oh, vabbè arrivava in finale, perdeva contro i Cleveland e quindi ah, non era neanche sì, un campione.
1: Sì. Capito. Comunque, sì, sì. Matte, diciamo che il, il ponte di cui parlavo prima per agganciarmi sì. a questo argomento sì, è sì, sì. la Marcus Oldridge. Apriamo un po' la questione del, del mercato ai buyout che non, è, non si è ancora concluso ma sostanzialmente i trasferimenti più importanti sono già avvenuti. La Marcus Oldridge è sicuramente uno di questi, potrebbe essere addirittura il più importante, è andato anche lui ai Nets. Eh, noi settimana scorsa vi avevamo detto che era destinata a Miami mh, non l'abbiamo inventato, era effettivamente così poi mh, secondo il giocatore eh, o meglio, secondo degli insiders, per il giocatore hanno influito la, mh, la striscia negativa di, di sconfitte di Miami e quindi ha optato per, per i Nets, buchina mi viene da dire. Insomma ehm, va a rinforzare il reparto Lunghi, anche lui, che a questo punto mi viene da dire è completo è un giocatore Beh. che porta con sé tiro dalla media è migliorato nel tiro da tre punti ma non è diciamo, la, la miglior freccia che, che ha nel, nella sua faretra ha esordito questa notte nella, nella vittoria eh, casalinga dei, dei Nets per 111-89 contro di Charlotte Tornets e ha messo insieme cifre interessanti 11 punti, 9 rimbalzi, 6 assist, 2 palle recuperate e una stoppata percentuali al tiro non ottime ti dico sinceramente non ho visto la partita, lo sai questa notte ho guardato Gold State Miami ma ho letto che ha giocato particolarmente bene però, e poi ti lascio la parola questa scelta dei Nets mi lascia un po' perplesso così come, come quella di Griffin poi ti spiego il perché, io voglio sapere ora, ora la tua ma allora,
2: io sono sempre dell'idea che alla fine il basket è uno sport semplice, quindi se puoi avere Oldridge e poi non averlo è meglio averlo, però c'è da dire che le, purtroppo o per fortuna l'NBA è molto meno semplice di quello che è, quindi poi rischi di pagarle certe cose. E io ti ripeto, Lore, che se tornassimo indietro, poi non lo so, magari adesso in EZ ovviamente vincono il titolo con Oldridge in più delle finali e devo stare zitto per sempre, ma eh, più che Oldridge e forse anche più, più di Griffin, io avrei puntato molto su Tucker perché era proprio il quel giocatore lì. Così mi sembra un po' un uh, mettere insieme i più pezzi possibile per avere, per avere tantissime alternative. C'è da dire una cosa allora, però, perché le alternative sono ottime, però non, diciamo, è, hanno, è stato perso un po' il, il, il filo del discorso per quanto riguarda la costruzione poi sensata della squadra. Ma lì penso che quando, quando è arrivato Arden e eh, sono andati via tre giocatori che comunque... Eh, ero, cioè tre giocatori, eh, Leverte e Allen in primis vabbè di Widdy con l'infortunio da lì poi è iniziato un, tutta una stagione ovviamente per i Nets perché le, le aggiunte di Griffin e Oldridge al minimo sono, sono t- tanta roba però come dici tu, probabilmente se non fossero stati né Griffin e Oldridge, due giocatori così non avrebbero mai presi i, i, i Nets assolutamente, io non so se è giusto o sbagliato, questo probabilmente lo vedremo, lo vedremo a fine stagione, però se tu volevi parlare del, del mercato di buyout volevo... Volevo introdurti, introdurti una roba, perché ho visto che hai tirato in mezzo la discussione Oldridge anche magari per quello, ma forse, forse invece... No, beh, volevo solo dirti questa cosa, io, Lore, secondo Qual me, eh, se ne sono lette tante, eh, bisogna limitare il mercato di buyout, eh, bisogna, mh, non è possibile che tutte le star si riuniscano e così... Ma la risposta in realtà ce l'ha da Blake Griffin, perché quando Blake Griffin dice, scusate, ma io a Detroit ero un giocatore da minimo salariale e, e vi lamentavate che, che pigliavo quei soldi e dicevate che ero un giocatore finito. Vado a Miami, magicam- vado a Brooklyn e magicamente ritorno ad essere un giocatore della Madonna. Ha ragione, perché eh, io nel, senso, nel mio piccolo ho sempre saputo che Griffin era quel giocatore lì anche, non solo, ma anche per il contesto, anche e soprattutto per il contesto in cui era e quindi non... nel senso è una, una delle, delle classiche critiche inutili. Tornando al discorso di campo, io ti dico, a livello di, di quanto sia sensato nel roster, al momento trovo molto più Griffin, per, come, per il poco che l'ho visto, per come si è presentato a Brooklyn, che Oldridge. però Oldridge è, è un fuori classe. offensivamente è, è, è uno dei pochissimi, quindi... Te l'ho detto, sempre sempre meglio averlo che non averlo, ma poi veramente rischi di sottovalutare poi tutti i difetti che questi giocatori portano dietro.
1: Allora, hai risposto a una domanda che avrei voluto farti, quindi l'abbiamo silurata, nel senso il mercato di buyout, sì, probabilmente avrebbe bisogno di limitazione, non è facile farlo e soprattutto... come giustamente hai detto tu e come giustamente ha detto Griffin, a Detroit prendevo il massimo ed ero stronzo, sono arrivato qua a prendere il minimo e sono stronzo lo stesso. Scusate il francesismo, però (ride) è per essere essere chiaro. Comunque, Matteo, come hai detto tu, è vero, avere Griffin, avere Aldridge, è sempre meglio averli che non averli. Però avevi già tre dei migliori cinque attaccanti della Lega, secondo me e secondo molti perché Irving, Harden e Durante sono probabilmente Beh, tra i migliori cittadini
2: trovami tra i idioti che dicano di no eh,
1: <ride> io sinceramente per completare il roster avrei totalmente investito sulla difesa e non su ex all star sì, 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 certo. su cui scommettere perché obiettivamente sono delle scommesse, nonostante siano dei veterani sono delle scommesse, perché vengono da stagioni un po' travagliate no? l'abbiamo detto quando abbiamo parlato di Griffin e Nets ha fatto tipo meno di 40 partite negli du- nel, nelle ultime due stagioni Oldridge eh, quest'anno a San Antonio ha giocato davvero male eh, tanto da essere messo fuori strada, eh, fuori squadra scusami, e tagliato, cosa che a San Antonio succede davvero raramente In- inoltre mi lascia davvero mh, perplesso il, il fit che c'è che potrebbe esserci, anche se tu schieri che non il... c'è, eh, esatto, cioè, se tu schieri anche il, mh, ho visto dei dei post su Instagram no? con un quintetto con 40 partecipazioni allo star game ovvero con Irving C'è Arden eh, Durant Griffin e Oldridge. cioè mh, sono cinque giocatori di cui Oldridge e Griffin sono due difensori ampiamente sotto media Kyrie pure Arden va a corrente alternata a roster è anche Harris che per carità negli ultimi due anni è migliorato tantissimo eh, in difesa ma non è il giocatore da mettere in single coverage sul migliore esterno avversario su questo cioè, non c'è tanto da discutere lo stesso Jordan non è più un rim protector di qualche anno fa cioè, non lo so la difesa secondo me non è da sottovalutare e eh, le aggiunte di Griffin e Oldridge di certo non aiutano a livello di giocatori individuali non ci siamo secondo me quindi Brooklyn dovrebbe costruire un sistema difensivo e secondo me non ha il tempo per farlo perché mancano meno di due mesi alla, alla post season Potrebbe... Cioè, Adesso mi viene in mente Cleveland del 2016, no? che se guardi il quintetto i difensori erano quello che erano. Però quella Cleveland ha avuto due anni per lavorare, per mettere insieme un sistema difensivo e poi è riuscita a vincere. Questa Brooklyn tra l'altro secondo me non ha neanche tempo due anni, perché se le, uh-huh. le cose non dovessero andare bene non sono convinto che i tre rimangano insieme. Poi i vari old Edge griffin potrebbero trovare contratti eh, altrove... Cioè, non lo so, hanno sostanzialmente completato il roster, secondo me potevano, potevano farlo meglio. Un, tra parentesi, c'è Claxton, che a me piace tantissimo, Sto giovane, no, anche tanto. giovane, lungo, migliorato tantissimo per caratteristiche secondo me è il migliore che avrebbero da, me, da schierare e secondo me non vedrà il campo durante i playoff, perché né Oldridge né Griffin Sto possono veramente. più giocare da 4, ovviamente. Jordan, Jordan, vabbè, e tra l'altro secondo me già questi tre che sono dei cinque, quindi inevitabilmente uno ai playoff non vedrà il campo e un altro giocherà pochissimo perché abbiamo già detto che l'intenzione di Brooklyn è quella di giocare small con Jeff Green da cinque, quindi mh, secondo me ne hai pure troppi.
2: Tra l'altro, Lore, citavi le cifre di Jeff Green di stanotte perché ne, ne parlavamo a microfoni spenti e l'ho abbastanza svalordito
1: io. 12 triple tentate Matteo. No, 21 punti
2: 8 rimbalzi cioè, Jeff Green era un ex giocatore, ma veramente ex almeno pochi mesi fa. Io queste cose dell'Envi erano sempre un mistero. Però... Vabbè, prego, scusami.
1: No, no, mh, ti dico purtroppo a me spiace che, che Claxton scusami, sta, sta crescendo bene, come hai detto tu, è migliorato molto, però sono abbastanza convinto che non vedrà il campo ai playoff, a meno che gli altri tre si rivelino proprio dei, dei bust clamorosi. Che può, Pecca, essere. può essere. Pecca un po' a livello di tonnellaggio. <ride> Se no, secondo me sarebbe senza dubbio il giocatore da, da schierare. E vedremo, Lore, magari anche tu con i pronostici
2: hai un certo feeling. Quindi sì, non ne aggiungo soprattutto... mai uno in questo film. Eh, cioè. Però comunque, sai che con questi pronostici qua di questo tipo tecnici sei più... Io ci credo di più. Vabbè, Lore, da, da un... sempre rimanendo nel tema del mercato dei buyout, Bravo. Ehm, direi allora di parlare dei primi 14 minuti in maglia giallo-viola di... Andre Drummond che finalmente l'abbiamo detto, fortunatamente l'abbiamo azzeccato. Uno su due, dai. Sì, sì, sì. Sì. Niente, però eh, al momento i Lakers sembrano maledetti da da chissà chissà quale sciagura ultraterrena, perché anche Andre Drummond entra... When I met you in the summer.
0: Finalmente è estate
2: so my heart beat sound.
0: Finalmente tornano le giornate passate al sole in love. I cocktail a bordo piscina As the turn brown. Finalmente è vacanza con MSC And we could be together, babe. Quest'estate salpa da Bari a partire da 449 euro a persona. Il prezzo non comprende le quote di servizio alberghiero e il piano protezione covid obbligatorio. Scopri di più in agenzia viaggi e su msccrociere.it
2: Io l'ho visto, sembrava quasi un buon esordio da come, si, da come aveva iniziato e poi dopo 14 minuti l'infortunio che l'ha costretto a uscire. È un, è un momentaccio, è un bel momento così, però io volevo chiederti a livello... Allora, abbiamo già parlato di come forse i Lakers avrebbero dovuto a sto punto puntare tutto su Lauri e cercare di darvi a RL in qualche modo, perché a questo punto hanno troppi lunghi. Perché, come abbiamo detto la scorsa puntata, se Davis giocherà 8 minuti da 4, ma gran parte da 5, allora Drummond diventa prima riserva. E poi ci sono uno tra Gasol e RL che si giocano, che, che non si cambiano neanche. In poche parole, mentre io ho letto che potrebbe, potrebbe invece rescindere il contratto Gasol, che
1: bravo, non bravo. so se è la
2: possibilità. E, non so se la possibilità con quanto sia concreta al momento, sicuramente i Lakers. però eh, senza Lebron, senza Davis, senza Drummond, i primi due penso che l'idea sia anche quella di farli arrivare al top, ai playoff. Fisicamente, cioè non ai playoff, ma comunque eh, giù di lì, soprattutto per Lebron vista l'età. Eh, però adesso i Lakers stanno facendo veramente fatica senza le loro due stelle. E eh, Drummond, eh, poverino, ha fatto. Si è unito un po' alla carovana degli altri due, si è poi sfortuna ha giocato un brutto ruolo, si è infortunato pure lui. Quindi loro io ti chiedo cosa ne pensi della, cioè, della possibile scelta di tagliare Gasol perché forse eh, avrebbe senso a questo punto, però con le sue caratteristiche non c'è nessuno e poi secondo me diventerebbe fondamentale sui pochi minuti playoff e soprattutto adesso è ufficiale, togliendo Arrel, cosa porterà, cioè cosa che porta Drummond ai Lakers e... Se d'altra parte poi può togliere anche magari qualcosa da qualche punto di vista.
1: Guarda, in pochi minuti hai riassunto tutto quello che eh, avrei voluto dire su, su questa firma. Allora, allora parto con rispondere alle tue domande. Allora, ciao a tutti, <ride> <e> venerdì prossimo. <ride> no, allora, mh, cosa può portare Drummond? Rimbalzi, senza dubbio, perché si sanno le dotti di rimbalzo. Secondo me, può avere un grande impatto in, in regular season, soprattutto, perché eh, appunto senza. Senza Davis e senza LeBron, un giocatore come, come Drummond può fare 20 e 15 ogni volta che scende sul parquet tranquillamente. Tra l'altro, a proposito dell'infortunio, non so se hai letto, eh, Vosgi questa notte ha twittato: Drummond starà fuori massimo una due partite. Quindi almeno, almeno questa volta è andata eh, bene ai Lakers. E I lunghi iniziano a essere tanti. I Lakers erano, erano alla ricerca di un lungo, ma secondo me. Sono, sono tanti perché come hai detto tu ai playoff i, minuto, i minuti sono 48 soprattutto per lo spot di 5 probabilmente sono anche meno una trentina ma a stare proprio basso, basso ma proprio basso li gioca davis da 5 te ne rimangono 18 che non, non credo tu possa dividerli in ugual misura in tre giocatori anche perché sappiamo le difficoltà di arrel in post season. Drammond ha la mobilità comunque decisamente limitata e Gasol, mi spiace dirlo, pare un ex giocatore in questo inizio di stagione. Sì, 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 assolutamente. Cioè, quelle almeno le
2: impressioni sono quelle. Poi io ti dico, Lore, Gasol, eh, io pensavo fosse già un ex giocatore l'anno scorso, poi è play-off, du, du, qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Bravo, eh? perché Anche perché è uno che influisce tantissimo e non sembra nella metà campo difensiva vero, vero. E, e poi avevi tutte le letture del gomito che, che conosciamo mai. però è vero cioè, in teoria tu fai giocare almeno 30 minuti Davis da 5 almeno perché poi magari cioè, le Finals diventano anche di più cioè, che gioca essenzialmente cioè, sì, sì. solo da 5 è stato
1: bassissimo l'ho detto sì sì no, è vero è vero stai
2: stando molto bassi e quindi quei minuti rimanenti li può rivestire anche solo una per un centro
1: posso dirti e... una cosa sì sì sì, sì se Vai. ti interrompo secondo me gli unici minuti che gioca da 4 sono quelli del primo quintetto, Bravo. della prima line-up. Oh, cioè lui comincia da 4, gioca i primi 6-7 minuti, appena esce ah, il adesso. centro, passa a 5 e da lì, a fine partita, gioca da 5. Tra l'altro, Matte, per quanto riguarda il minutaggio, ah. l'esempio lampante è stata eh, l'esordio di Drummond, in cui lui ha giocato 14 minuti perché si è infortunato e in totale assenza di Davis, Gasol ha giocato solamente 5 minuti. Quindi sì, no, infatti, io ti dico, sì. eh, come... Come dicevi tu prima, no? l'anno scorso ha dato qualcosa ai playoff. però sono tanti e secondo me se Gasol vuole continuare la sua carriera NBA, deve accordarsi per un buyout. No, allora, ma io penso che, penso che non voglia continuare la sua carriera NBA dopo questo Dici so. no? Dici che torna, torna in Europa?
2: Eh, io spero di no, perché se va anche lui al Barcellona... al Barcellona che, sicuro, rap, eh. No, <ride> eh. Esatto, chiudiamo tutto e cosa giochiamo a fare, cioè... Non lo so. rispetto ma te, per il, il si... grande
1: Caleb Targieski però uh, no, no, <ride> io ne ho poco di rispetto per Targetsky, lo sai. Comunque. sciacquati mh... la bocca! No, vabbè, allora a parte,
2: a parte tutto, Lore, cioè, sicuramente, quello che dici tu, è vero. cioè Se, se Gasol conta di vuole fare almeno l'ultimo uno o due anni da qualche parte, mh, però, probabilmente non so neanche se. Mh, cioè non, A questo punto. Avrebbe, magari avrebbe avuto, ottenuto
1: un buyout prima sì sì no anche perché se non, se non erro non sono sicuro su questa data purtroppo i giocatori devono liberarsi entro il 9 di aprile per poter partecipare alla, alla postseason con la squadra con cui, con cui rifirmano ovvero cioè devono essere senza contratto sì, 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 certo, entro perché... il 9 poi possono firmare anche dopo però in caso... il devono essere senza contratto io te la butto lì, bravo. nel caso... Io ho due squadre, io ho due ecco, squadre. se, se tornerete a parlare di mercato, dopo, esatto. dopo la chiusura <ride> della deadline, facciamo schifo, schifo. Io ho due sì. squadre, Matt. Vai, dimmi te, tanto so già che sono le stesse. Allora, secondo me ci sono due squadre a est, sì. entrambe, okay. quindi mh, ai Lakers, tra virgolette, andrebbe anche bene, nel senso potrebbero fare una sorta di sì, accordo certo. non scritto con Gasol, vai a est, così non ti vediamo, che avrebbero bisogno di un giocatore con le caratteristiche... Di, di Gasol, ovvero grande intelligenza cestistica, letture giocate da short roll al gomito, difesa del ferro e un, un lungo in grado di allargare il campo. Queste due squadre sono Boston e Miami. Oh Secondo vabbè, sì erano le stesse. Era le stesse, eh, immaginavo. Vabbè, certo. Secondo me, è anche, cioè, sono anche le più scontate, sono le due squadre che, che avevano bisogno di... Cioè, o meglio, che hanno tuttora bisogno di un lungo... Io stanotte ho visto Miami contro, contro Golden State, come ti dicevo prima, giocano con Bieliza da 5, la second unit. Quando non c'è De Baio in campo mette Bieliza da 5, perché Achiwa è probabilmente un bel prospetto, ma è molto acerbo, tende a fare tanti falli, è proprio il classico lungo, giovane, e gioca a minuti con, con Bieliza da 5. E volendo Gasol potrebbe essere un... Un miglioramento, direi, rispetto all'inizio. Perché, rischio,
2: allora, se ti interrompo, vai, vai, vai. è sfumato Gore Guidiang, che sembrava potenzialmente Bravo. acquisibile per Miami, che ha dato invece agli Spurs, i quali hanno tagliato Marquis Chris. Io ho letto che il nome caldo è Dwayne Dedmon, che sai che a me piace molto. Uno di quei giocatori... Però non è proprio il tipo di... Sì, non è proprio il tipo... Perché Dedmon ha un minimo di tiro da fuori, proprio minimo. Cioè Gasol forse sarebbe sì. proprio...
1: Gasol secondo me è, è ottimo sia per Miami ma anche per Boston che dopo aver ceduto Thais per me ha assolutamente bisogno di un lungo che, che spazi il campo Matte mi collego all'ultimo spunto che, che hai dato tu in apertura di questo argomento ovvero la questione eh, Arrel, no? ormai è tardi per eh, parlarne sì. però in settimana c'è stata un'altra eh, notizia che ha coinvolto i Lakers che mi ha stupito particolarmente ovvero il fatto che Dennis Schroeder abbia rifiutato ah, il rinnovo un 84 per... a, me, a me non ha,
2: sinceramente Lory non ha stupito tanto eh. poi, ti, non poi, ha ti stupito. Per, poi ti dico perché dimmi la tua poi ti dico No,
1: allora, sai che io non sono per niente un estimatore di no. Schroeder sai che mh, secondo me i Lakers avrebbero fatto bene impacchettare Arrele e Schroeder per prendere l'Auri e non so neanche se dall'altra parte avrebbero accettato ma tolto questo io non so se quest'estate Schroeder possa ottenere più di 21 milioni da- l'anno, soprattutto, cioè, li stai ottenendo da una squadra come i Lakers. Cioè, una squadra che nei prossimi 4 anni farà i playoff, e probabilmente in tutti i prossimi 4 anni sarà una contender. Secondo me, cioè, sì, è vero, magari puoi ottenere di più però ripeto hai ottenuto un'off- un'offerta così dai Lakers non dai Pistons che dici vabbè cioè non lo so io sono rimasto mm, abbastanza abbastanza. No scopito. è vero è
2: vero secondo me però c'è cioè, anche fa parte di quegli accordi non scritti non lo so come dire però Schroeder ha magari capito che non è nel senso che, che i, Laker, i Lakers comunque volevano liberarsene alla fine della deadline per prendere Lauri. Probabilmente eh è quello che prov- proveranno a rifare dopo, dopo i playoff in estate eh, con magari una sin in 3 eh, esatto. mm. quindi secondo me Schroeder ha, ha capito che l'auri o non lauri comunque non è, non è la point guard migliore per stare di fianco a, a quella gente lì poi onore oh, c'è cioè, nel senso allora, la scadenza per le proroghe dei contratti non so quando, quando sia probabilmente già già No, perché mi coincida non so se coincido è vicino alla deadline comunque
1: è poco dopo esatto. la deadline non so, se, non so se sia scaduto però sai che ci sono diversi perché ci sono diverse scadenze no? ad esempio per quelli che firmano il contratto ah, da claro. sì, certo. post, post quello, quello, il primo contratto vero non quello da rookie è scaduto da, da un pezzo no? infatti i vari markanen, i vari Chiaro. ball no, i quello vari, che, quello mark- che pensavo vari... io era
2: se magari un domani Lakers con l'anello al dito e con Schroeder che ha fatto 20 di me dei playoff magari dice ma quasi quasi a quel punto lui diventerebbe free agent e magari i Lakers potrebbero offrirgli un, un nuovo contratto in pratica
1: e magari lui potrebbe accettare. Ok, ma gli offri di più di, di 20, 21 milioni all'anno? anno eh,
2: Boh, probabilmente se gli offri 21, per 4 gli offri anni, 21 in pratica, milioni all'anno no? adesso anni. e poi fa dei grandi playoff ed è parte integrante del, e, e, e partecipante del, del titolo di Lakers, probabilmente gli dai anche like di più.
1: Eh boh, però c'è il salary cap.
2: Cioè Lebron i suoi. No, 30... poi non li merita, cioè nel senso eh, Diventa uno di quei giocatori tipo Porter, tipo Otto Porter, che diventa Poverino. Un, eh, che poi è molto meglio. però il rischio è quando sei un giocatore medio-alto che prende tutti quei soldi di lega, diventi uno di quei proprio pesi che le varie squadre NBA si, si girano tra di loro finché non. per far girare un po' di contratti finché, finché non scado. Comunque, sì, eh, sono d'accordo anch'io quelle cifre lì dai Lakers probabilmente non le rivedrà. magari poi lui non ce la fa, vuole tornare all'OKC di turno a prenderne 20 in 6 anni, vuole star lì a, a lottare playoff, ci sono anche quei giocatori lì, non è un campione,
1: <ride> <ride> no, eh, tra l'altro io poi chiudiamo l'argomento Lakers e solleviamo l'ultima questione di giornata e sono un, non sono un tifoso Lakers ma sono un po' preoccupato per la situazione Lakers perché attualmente Denver e Portland dietro spingono parecchio perché sono Denver è pari e Portland è a mezza partita se Lakers dovessero arrivare sesti significa il primo turno rischiare seriamente di beccare i Clippers eh sì 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 infatti molto interessante ma anche dovessero arrivare quinti eh, significa fare una randa playoff davvero impegnativa eh, perché comunque ti becchi prima una tra Denver e Portland, poi al secondo turno i- verosimilmente Utah e poi in finale i Clippers e vai alle Finals da cui, secondo me, da est uscirà Brooklyn. Cioè, mh, diventa davvero impegnativo. LeBron com- è un mostro, eh, ma ha comunque 36 anni. Cioè, mh, secondo me no, 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 cioè... quest'anno per i Lakers è più difficile di quello che, che si assolutamente, pensa.
2: Assolutamente, assolutamente. All'inizio allora, sembrava quasi scontato il repeat, poi aveva Brooklyn... Eh ha fatto il suo diciamo ma è molto secondo me più difficile l'anno scorso e, nonostante i Lakers <coughs> scusate abbiano una squadra migliore l'anno scorso avevano un distacco più, 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 più grosso dalle, dalle altre contender, quindi era molto più secondo me più scontato il titolo l'anno scorso e, infatti perché secondo me anche se fosse arrivato in finale Milwaukee di turno non, è, ah, no. non ci sarebbe stata partita e, anzi il Miami ha dato molto più filo da torce di quello che avrebbero dato le altre sì anche secondo me quindi quest'anno è, è sicuramente molto più dura poi Lore noi lo diciamo sempre ma eh, tanto come, come spesso accade se domani mattina ci svegliamo e, e viene fuori scritto eh, tal dei tali infortunio fuori out for the season tutti i discorsi crollano quindi eh, io ho timore, però ho timore veramente che, che ci possano rovinare il gran finale di stagione con gli infortuni però e fa parte del gioco ogni anno, succede praticamente
1: c'è il rischio, speriamo di no ma
2: speriamo che c'è. non siano nelle, nelle, con tutto il rispetto per le altre, speriamo che Brooklyn e Lakers arrivino alle finali integri se, eh, se dovessero se, se dove essere, essere loro, sarebbe secondo me potrebbe diventare veramente
1: una delle più belle finali di sempre perché, cioè... anche, ti dico nonostante mh, ho enormi perplessità sui Clippers, no no no, anche loro anche loro mi piacerebbe vedere, vedere alle Finals, sinceramente a me, a me
2: meno perché sai che un titolo, un, io sono sempre contento se vince un titolo Lebron perché ne ha vinti pochi rispetto a quello che avrebbe meritato, nonostante comunque ne ha vinti un po'. E, ehm, sì, qualcosina ha portato a casa. Sì, 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 infatti. infatti.
1: Matteo, ultimo argomento ed è collegato un po' al, al mercato dei buyout, perché i tre giocatori di cui abbiamo parlato, ovvero Griffin, Aldridge e Drummond, sono accomunati da un'altra cosa. Oltre ad aver cambiato squadra dopo, dopo un buyout e aver firmato al minimo, sono accomunati dal fatto che prima di essere eh, tagliati sono stati messi fuori squadra. Lo stesso è successo all'Orford, a che però è in una situazione contrattuale un po' diversa rispetto, rispetto agli altri due, perché all'Orford percepisce quest'anno 27,5 milioni, il prossimo 27 milioni, e eh, la stagione dopo ancora, ovvero quella 20, eh, 2022-2023, 26,5 milioni, di cui 14,5 garantiti e 19,5 se fila fa final nei finals in, uh, in questa stagione o la prossima invece totalmente garantiti se le vincono io credo che questa clausola non sono sicuro valga anche eh, dopo l, dopo la sua partenza da fila ma non, non, non siamo qua per parlare del, del contratto di allorford che beato lui mi viene da dire eh non, sì. ho, non, ho, non ho altro da aggiungere ma del fatto che questa moda che sta prendendo la l'NBA di, e poi è collegata al mercato ai buyout di mettere i giocatori fuori squadra per far sì che non si infortunino per far sì che ehm, non, eh, non abbiano degli acciacchi no? e non perdano valore sul mercato devo essere sincero non mi fa impazzire non mi fa impazzire né per, eh, per quanto riguarda l'atteggiamento della squadra né per quanto riguarda comunque il giocatore in sé perché prendo proprio ad esempio l'Orford Rolfo l'anno scorso ha fatto una pessima stagione quest'anno stava facendo bene a Oklahoma però che con tutto rispetto è una squadra che a me piace tantissimo perché eh, hanno costruito una cultura vincente e nonostante costruiscano le squadre per perdere riescono lo stesso, lo stesso a vincere e a lottare ormai sono fuori dalla corsa per il, anche per il play-in però mh, hanno fatto una, una discreta stagione e hanno sviluppato bene i giovani mh, l'abbiamo, l'abbiamo già detto Giocava appunto all'Orford in una squadra da tanking, bene, e adesso sta fuori fino a fine stagione. Sinceramente parlando, tu a fine stagione sei il GM di una qualsiasi squadra NBA, verosimilmente una contender va a prendere all'Orford, anche Mm. se con quel contratto non lo so. Mm. Andresti a prendere una l'Orford che viene da due stagioni, Mm. cioè l'ultima Benino, ma quella prima pessima e soprattutto fermo
2: da certo, sei mesi, certo, certo. un
1: giocatore di non so 30, 35 anni, se mi sembra ecco.
2: che sia un 35-86 se non sbaglio. All'Oxford, Suoi... ecco, controlla. Mm. il cavillo, no, giugno 86
1: quindi a giugno ne fa 35. Sì, giusto? Sì, esatto. Tu prenderesti un 35enne che non gioca, eh, da due anni. che non gioca da che non gioca proprio da sei mesi, che da un anno ha giocato in una squadra senza, senza competere e che l'anno prima. Sostanzialmente per carità, non solo per colpa sua, ma ha fatto, ha fatto davvero male.
2: A quelle cifre, no? A quel vita. contratto. A quelle cifre, no, Lore. Perché per lo stesso motivo, per cui, nel senso, se io sono una contendere e voglio avere Orford, lo voglio avere come eh, sicuramente non come magari centro titolare, ma come non lo so. Magari hai un centro che non è un centro, poi hai un centro giovane che vuoi far crescere, e allora Orford dietro ci sta però non, non spenderei quelle cifre perché quelle cifre vuol dire che all'Orford è al centro delle, della mia squadra e in una contender non può succedere questo quindi al minimo è il giocatore perfetto per ogni contender a quelle cifre lì eh, no, perché come hai detto tu le, con- le contender sono contender perché quei soldi e di più li danno ad altri giocatori e all'Orford non, non è più almeno uno di questi e per, ma tu, per tutto questo ora ti, ti faccio una domanda bisogna ringraziare Philadelphia che gli ha dato quel contratto lì Inutile, perché poteva, anche, poteva sì. anche dargli un po' di meno, no?
1: no <ride> cioè. Non, cioè, non capisco. Anche per rovinarsi è... la squadra. poi <ride> È andato via da Boston perché non gli, non gli offrivano abbastanza, fila ha deciso di offrire un botto. Non lo so, io, Matteo, la mia era una finta domanda, nel senso, credo si sia capita qual era, quali fossero le, le, mie, le mie intenzioni e le, la mia opinione. Mm, e a questo punto poi si torna a quello che dicevamo prima, cioè che all'Orford, secondo me, questa, quest'estate non verrà scambiato a meno che vengano messe su piatto una vagonata di scelte mh, da parte dei, dei Thunder però cioè i Thunder devono, libera- devono accorpare delle scelte per dare via il contratto di Allorford e, oppure verrà tagliato ma è uno scenario difficile perché è vero è successo a Griffin con eh, giocatori da due anni di contatto ricordiamo che il buyout per giocatori di un certo livello ovvero per giocatori che hanno contratti garantiti avviene solamente in caso di di scadenza di contratto anche perché poi i giocatori solitamente lasciano giù diversi milioni per ottenere un buyout quindi è difficile che, 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 che venga concesso un buyout e che venga accordato un buyout perché si tratta di una rescissione consensuale del contratto sostanzialmente per un giocatore appunto che ha eh, ancora garantiti eh, dunque 26 milioni e mezzo a partire dall'anno prossimo a 26 milioni e mezzo l'anno dopo e 14 e mezzo l'anno dopo la la stagione dopo ancora quindi ancora 41 milioni Mm, non so quali siano le intenzioni di Alorford non so che idee abbiano mm, i Thunder se siano intenzionati a bloccarsi il cap per ulteriori due anni non lo so sinceramente so che secondo me questa strategia non è produttiva né per le squadre né tantomeno per i, gi- i giocatori soprattutto di una, di una certa età a proposito di certa età Lore, alla veneranda età di
2: 70 anni eh, uno dei coach preferiti di sempre miei soprattutto per l'abbinare giacca e cravatta alle Jordan che è stato sempre un suo marchio di fabbrica a parte gli scherzi Lore eh, Roy Williams eh, dopo Anni e anni di, di carriera a, anzi, dopo, scusami, 18 anni di carriera perché 2003, dal 18 anni di carriera a North Carolina, appende un po' la lavagnetta, diciamo, non so come si dice in questi casi, al chiodo e abbandona il, il mondo del basket. È una notizia molto che ci fa sentire, mi, che, mi, che mi fa sentire un po' vecchio, sinceramente, perché è stato sempre uno dei miei idoli assur- assoluti, Roy Williams, per lo stile che aveva eh, di, di allenare proprio quando la March Madness arrivava nei momenti caldi North Carolina c'è stato un periodo in cui c'era sempre e Roy Williams nel senso lui, fenomenale se, se non l'avete mai, mai potuto ammirare vi consiglio di riprendere qualche vecchia partita di North Carolina magari perché è veramente veramente uno spettacolo
1: lui è stato non solo gli ultimi 18 anni a North Carolina ma ha fatto anche 10 eh, anni tra, a cavallo tra gli anni 70 e 80 eh, da assistant coach a North Carolina con cui ha vinto il titolo Michael Jeffrey Jordan e lui era appunto su, su quella su quella panchina da assistant coach poi è andato a Kansas fino al 2003 e poi come giustamente hai ricordato tu è tornato a North Carolina sulla, sulla, sulla cui panchina stai seduto per gli ultimi 18 anni.
2: Lore se non hai da aggiungere altro eh, andiamo allora a questo punto a chiudere, io approfitto per ricordare sempre l'appuntamento venerdì prossimo alle 14 e su Instagram every time you want eh, Lore ti auguro buona Pasqua anche a te, Matt. purtroppo le, le restrizioni non ci permettono di beccarci ma, ma spero di farlo presto giro gli auguri a tutti i nostri ascoltatori, ti lascio la tua pila di cultura che prima di Pasqua è fondamentale secondo me, per respirare l'anima e, e niente, ciao a tutti alla
1: prossima, grazie mille allora. grazie a te Matte, tanti auguri a tutti e soprattutto un saluto ai nostri 25 ascoltatori esce dal garage. Semaforo verde, parte! Ai 30 all'ora supera un monopattino. Si avvicina all'arrivo, ultimi 20 metri e raggiunge il centro Euromaster.
0: Al primo posto la cura della tua auto. In Euromaster dal 1 giugno al 31 luglio ottieni subito uno sconto di 20 euro sul tagliando o cambio olio con lubrificante sel Scopri di più su Euromaster euromaster-pneumatici.it. Euromaster, il partner della tua mobilità.
1: When you have a busy afternoon but also have an appetite for adventurous new recipes,
0: try Blue Apron's heat Neat meals that offer quick and simple meals without sacrificing fresh and quality ingredients. Don't miss out on our biggest Black Friday sale ever. Choose from an ever-changing mix
1: of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Get $180 off across your first six orders, plus your first order ships free when you visit blueapron.com slash unique22.